1: Qué alegría saludarlos, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy y lo comenzamos así, ¿eh? con Arautos Rey, como siempre lo iniciamos, felices de que puedan estar en la sintonía de la Radio Nuevo Tiempo y de la TV Nuevo Tiempo, transmitiendo juntos como siempre lo hacemos y proclamando la esperanza que muy pronto nuestro Señor Jesucristo volverá a esta tierra. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas porque estamos comenzando ahora, en este preciso momento aquí en la TV Nuevo Tiempo, el programa Verdades. Este programa donde aprovechamos para abrir la Biblia, para orar juntos. Así que si tienes algún pedido de oración, puedes enviarlo también. Y si tienes alguna sugerencia de tema para tocar, también puedes enviarlo. ¿Por qué no? Porque aquí lo que hacemos es estudiar la Biblia juntos. Así que hoy vamos a tener un poco más de Arautos. La próxima música que Arautos va a contar eh, se titula Heridas. Y vamos a tener también al final de nuestro programa a Rodrigo Wegner con nosotros, que cantará una linda música para gloria y honra de Dios y también para tocar nuestros corazones. Y como siempre lo hacemos, también tenemos una historia que va a acompañar nuestro momento de reflexión. Pero, ¿sabes? Antes de comenzar ya, y ahora vamos a hacer una brevísima pausa porque tenemos un regalo especial, ¿sí? Así que en la pausa te hacemos ese regalo. Pero, ¿sabes qué? Quiero hacer un énfasis en una frase. Eh, Es un proverbio africano que dice lo siguiente. Si quieres llegar rápido, ve solo. Ahora, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Si quieres llegar rápido, tienes que ir solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿Sabes? De esto vamos a charlar en este día. Quiero que te quedes ahí. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguidita nada más vamos a estar regresando con Arautos Rey, la historia del día, y después vamos a estudiar la Biblia juntos. Pausa, ya regresamos.
0: Porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido en casa de. manos heridas porque tienes heridos los pies son heridas con que fui herido en casa de amigos míos porque last night.
2: Mi nombre es Teresinha, yo frecuento la Iglesia Central de Yacareí. Soy yacariense y soy directora de ASA de la Iglesia Central. Fui escogida por una comisión de la Iglesia para ser la directora de ASA y yo acepté con cariño, con dedicación. Es un trabajo muy así eh, gratificante, tanto para las personas que reciben, Pero mejor todavía para aquellos que donan de su tiempo, su talento. Nosotros estamos trabajando ahora en el proyecto de Navidad. Todos los años para esta época nosotros eh, hacemos el lanzamiento, juntamos juguetes, alimentos y ya tenemos un grupo de personas de la iglesia que ayuda durante todo el año, mes a mes. Y cuando llega la época de Navidad, donamos... Eh, otras cosas también, como pan dulce. Y hacemos esa campaña en la iglesia y también solemos hacer fuera de la iglesia. Entonces, eso ya existe dentro de la iglesia adventista hace muchos años. No solo aquí en la central, en otras iglesias también. El equipo de nuestra iglesia es eh, nuestro anciano, el hermano Lucio. Tengo una vicedirectora, María Elena una secretaria que es Marlucia. Tengo otras personas que nos auxilian como asociados, que son la hermana María del Carmo, hermana Darcy, hermano Juan, eh, el hermano Alcenir, eh, Ariane y otras personas también. Y yo acostumbro decir que Asa es toda la iglesia. Todos hacen parte y cooperan de alguna forma, ya sea donar alimentos, donar calzados, ropas. Eh, Tenemos nuestras donaciones que a veces vienen eh, en dinero. Y es así, todo es ASA.
3: Yo soy Lucio Alexander dos Santos. Estoy aquí en la iglesia de Yacareí, en la central de Yacareí, ya hace algún tiempo, seis años. Estamos ayudando como anciano consejero de ASA acción solidaria de la Iglesia Adventista. Nosotros estamos trabajando con personas y esa persona que se bautizó fue inclusive el esposo de la vicedirectora de ASA, nuestro hermano Juan González. Él ya tenía contacto con ASA, con la Iglesia a través de su esposa y fuimos hacia él y le dimos algunos estudios para confirmar su decisión de bautizarse y él se bautizó y es uno de nuestros vocales que forma parte del equipo de ASA actualmente. La parte que más me gusta de ASA es cuando las personas vienen y buscan saber más sobre evangelismo. Y también eh, siempre vienen personas de muchísimos lugares que están necesitadas de alguna cosa material. Y de ahí nosotros entramos con la parte espiritual también, estudiando juntos con la persona, analizando alguna parte que la persona quiera saber sobre el Evangelio de Jesucristo.
4: Mi nombre es Marlucia Vieira Lima. Trabajo aquí en la iglesia como secretaria en el Ministerio de ASA. Es un trabajo muy lindo, muy gratificante. Tuve la oportunidad de recibir la invitación de la directora para trabajar. Ya van a ser dos años que estoy en el Ministerio de ASA y me siento realizada de estar ayudando al prójimo. Eso es muy gratificante, estoy muy feliz por eso. Poder estar dando un poco de mí para las personas necesitadas, las personas que necesitan de alimentos, de ropas, calzados, Y sin embargo, no es solo alimento. No solo el alimento es el pan. Es el alimento espiritual fundamental para cada uno de nuestros hermanos, para que un día muchísima gente llegue a los pies de Jesús a través del alimento espiritual.
2: Durante un año, mensualmente, eh, nosotros donamos una canasta básica para las personas de la iglesia. Nosotros priorizamos las personas que son de la iglesia central, que necesitan eh, ayuda de alimentos. Es una ayuda que nosotros hacemos con ellos. No es así, entregar eh, para ellos todos los alimentos para que sobrevivan todo el mes, pero ayudamos igual. Y también el año... El año pasado, ese año no tuvimos, pero el año que viene, si Dios quiere, fui electa como directora de nuevo y vamos a trabajar con las personas haciendo trabajos manuales como artesanías y otras cosas para ayudarlos a tener mayores ingresos.
3: El Evangelio es algo que a veces la persona no siente en ese momento, pero un día el Espíritu Santo trabaja con el corazón de esa persona y ella comprende el propósito por el que está dentro de la iglesia. Y siempre que estamos trabajando, evangelizando, donando un poco de nosotros para esa causa, día el Espíritu Santo va a hablar un poco más con esa persona. Por eso es importante que estemos siempre hablando, participando de las cosas de la iglesia mientras estemos en este mundo. La relación
4: de la unidad con el trabajo de Asa, yo encuentro que es una relación de amor. Asa es amor, es donar. Nosotros venimos con lluvia, con sol. Estamos ahí presentes ayudando a los hermanos. Yo siento, nosotros no sentimos cansancio. Es increíble, porque nosotros estamos dando eso para los hermanos. Es de esa forma que yo veo el ministerio. Fundamental, todos los ministerios, todos los trabajos en la Iglesia para Dios es especial. Trabajar para Dios es gratificante. Nosotros no tenemos un salario por mes, pero tenemos el salario divino, que es uno de los mejores de nuestra vida. Entonces, yo me siento realizada con ese trabajo.
2: Ahora vamos a tener otro espacio aquí en la iglesia para ASA, otra sala que la iglesia está construyendo para hacer un poco más... Eh, tener un acceso mejor para nosotros. Entonces, eh, sueños, eh, tenemos muchos y vamos a quedarnos así, eh, teniendo ese espacio. Yo creo que vamos a poder comenzar con eh, artesanías, corte de costura y cosas parecidas. Entonces, es un sueño que tenemos, siempre perfeccionándonos y eh, espero que Dios nos dé sabiduría para eso.
1: ¿Te das cuenta cómo podemos tener lindas historias que son contadas de cómo el poder de Dios se va manifestando en la vida de las personas? Y eso es lo que queremos hacer aquí en este programa, ¿no? Que esas historias, independientemente del lugar de Sudamérica que sean esas historias, contártelas aquí en Verdades también. ¿Por qué? Porque aquí abrimos la Biblia, pero además de eso, vemos el poder de la Biblia manifestado en la vida de una persona. Entonces, es por eso que dedicamos estos minutos también para tener estas lindas historias. Y bueno, quiero agradecerles una vez más a nuestros amigos Arautos Durrey porque cantan tan lindo y porque cantaron esa música heridas que realmente nos hace pensar, reflexionar en el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a hacer ahora es, llama a todos los que están ahí alrededor sí, y diles, vamos que está comenzando en un ratito ya el estudio bíblico junto con el pastor Jorge. Vamos a hacer una brevísima pausa, te pido que te quedes ahí porque ya estamos regresando para estudiar la Biblia juntos. Ya volvemos. (música) Ya estamos de vuelta, listos para comenzar nuestro estudio de la Biblia. Mira, ya tengo la Biblia aquí abierta, ¿eh? te estaba esperando y tú ya preparaste a toda tu familia. ¿No los trajiste todavía? Vamos, mientras yo te hago un regalo, tú llamas a todos, pero tiene que ser por señas para que ellos también escuchen. ¿Está? Los vas llamando así y les dices, Biblia, 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 traigan la Biblia porque vamos a estudiar. Todos juntos vamos a estar estudiando la Biblia ahora, pero antes de estudiar la Biblia, mira lo que tengo aquí. ¿Qué es lo que tengo? Es un curso bíblico completamente gratuito. ¿Cómo se llama? Enseñanzas de Jesús. ¿Cómo hacer para recibirlo? Muy simple. Vas a escribirnos a través de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es el más 55 12 98 114 60. Quiero que nos escribas en este preciso momento. Mira, te lo voy a mostrar para que tengas esa ansiedad de recibirlo lo antes posible. El curso bíblico, como siempre digo, es completamente gratuito. Este curso bíblico fue hecho con tantísimo cariño por todo nuestro equipo de la Escuela Bíblica, a quienes le agradezco de corazón, porque ellos trabajan diariamente, incansablemente, para tener nuestros cursos bíblicos eh, completamente gratuitos. ¿sí? Y hablando de agradecer, quiero agradecerles también a los Ángeles de Esperanza. ¿sí? ¿Quiénes son los Ángeles de Esperanza? Son aquellos que hacen posible, a través de sus donaciones, que nosotros tengamos el recurso para estar en el aire, para poder eh, también predicar la palabra y para poder hacer los cursos bíblicos completamente gratuitos. Y es por esa razón que aquí tenemos la posibilidad de regalártelo, porque alguien puso el dinero. ¿Está bien? Porque esto no es gratis. Es gratis para ti, pero no es gratis para hacerlos. Y alguien puso el dinero y por esa razón hoy podemos hacerte ese regalo maravilloso. Una vez más te lo digo: más 55 12 98 114 60. ¿Lo anotaste? ¿Lo digo una vez más? ¿Todavía no lo pudiste anotar? Lo estoy diciendo lento, vamos, ¿eh? más 55 12 98 114 60. ¿ta? Recuerda también que si quieres puedes estudiar la Biblia junto con nosotros a través de nuestro, nuestro sitio, nuestra página en internet que es estudielabiblia.com. Muy bien. Ya estás aprendiendo todo esto y esto es maravilloso porque lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que estudiando la Biblia juntos. Y eso es lo que queremos hacer. Nuevo Tiempo es una gran escuela de aprendizaje de la Biblia en todo Sudamérica y estamos felices de que seas parte de esa escuela bíblica. ¿Quieres que oremos? Tenemos que abrir la Biblia. ¿tá? Tenemos poco tiempo para, para estudiar. No, no, no tenemos. Tenemos tiempo suficiente. Vamos, eh, te invito para que oremos. ¿tá? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar juntos. Señor Jesús, muchas gracias porque en este momento podemos estar en tu presencia y podemos ahora abrir tu palabra. Padre querido, inspíranos a través de tu Santo Espíritu para entender el mensaje para el día de hoy, que es un mensaje fundamental de tolerancia, es un mensaje de paz y es un mensaje de inspiración para tu pueblo, para tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Abre tu Biblia por favor junto conmigo, Evangelio según San Juan capítulo 17, Evangelio según San Juan capítulo 17, voy a leer el versículo 20. Vamos a leerlo juntos, tienes tu Biblia ahí, puede ser papel, digital, lo que sea, vamos a leer juntos. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice así, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Qué palabras lindas de Jesús, ¿no? Ahora, el contexto de esto que está diciendo Jesús es nada más y nada menos que la oración sacerdotal. Yo ya lo expliqué en otro tema, este asunto, en esta serie de temas que tuvimos sobre el Evangelio según San Juan, que la oración sacerdotal de Jesús está dividida en por lo menos cuatro partes. Es donde Jesús ora por él mismo, ora también por los discípulos, ora por este mundo y finalmente ora por la iglesia en el futuro. Es por esa razón que Jesús va a decir, pero no te ruego solamente por estos, sino por aquellos que han de creer en la palabra de estos. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Lo que Jesús estaba diciendo es muy simple. Jesús estaba diciendo, mira, Señor, yo te pido por estos discípulos que están aquí cerca mío, pero también te tengo que pedir por aquellos que van a creer a través de su palabra. Los discípulos, después del Pentecostés, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 2 en adelante nos dice esto, a partir del momento que los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo, comenzaron a cumplir la misión que Jesús le había dado. ¿Cuál era esa misión? Proclamar el Evangelio a todo el mundo en su generación. Y el Espíritu Santo hizo una obra extraordinaria en el corazón de esas personas. Dice la Biblia que cerca de 3.000 personas se bautizaban por día aceptando a Jesús como salvador personal. Estos hombres eran unos revolucionarios. ¿Qué fue lo que sucedió? Las enseñanzas de Jesús comenzaron a transmitirse y el Evangelio comenzó a ser proclamado. Entonces, cuando Jesús está orando por aquellos que habrían de creer a través de la palabra de estos, estaba diciendo, estos van a comenzar una revolución, yo voy a enviar al Consolador, ese Consolador los va a guiar a toda verdad. Ahora ellos van a causar una revolución espiritual en tanta gente, que lo que va a suceder ahora es, el Evangelio será proclamado. La Iglesia Cristiana comenzó a crecer poderosísimamente. La Iglesia Cristiana comenzó a tener ahora lugares de reunión, primero casas de familia, Después fueron iglesias construidas, templos, que comenzaron a ser lugares de reunión donde se reunían y cantaban y oraban. La iglesia cristiana comenzó a crecer y a ir para todo el mundo. El mensaje de Jesús estaba alcanzando los corazones. Esa iglesia pasa por varios momentos, hasta que llega el momento en el cual esa iglesia se hace una iglesia poderosa, una iglesia universal. Una iglesia que alcanzaba a todos, una iglesia católica. Y cuando digo católica no estoy hablando de denominación, estoy hablando del alcance, un alcance mundial. Y esa iglesia cristiana, pasando el tiempo, se fue dividiendo en subiglesias o en subdenominaciones. Ahora, el cristianismo que nació con Jesús y se trasladó a través de sus discípulos, Pasó a ser una línea religiosa. Tú sabes que hay por lo menos seis, cinco o seis grandes denominaciones religiosas en el mundo. Está el islamismo, el judaísmo, eh, el el budismo, el hinduismo, el islamismo y el cristianismo. Son las grandes religiones. Ahora, dentro del cristianismo, tú vas a encontrar más de 30.000 iglesias diferentes. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿Jesús estaba orando entonces por cuál iglesia? Jesús estaba orando por su iglesia. Aquí viene un asunto que es fundamental para que nosotros entendamos esta oración de Jesús. Cuando Jesús está orando por aquellos que vendrían, que son los herederos de los discípulos, la iglesia cristiana que llega hasta nuestros días. Porque, ¿sabes? Vamos a ser sinceros. Tú y yo, yo soy adventista del séptimo día. Tú probablemente me estás escuchando y eres católico o eres bautista. Ahora, todos nosotros somos cristianos, luteranos, metodistas, de la iglesia universal. Yo no sé cuál es tu iglesia. Ahora, la realidad es que hay más de 30.000 denominaciones cristianas diferentes en el mundo. Ahora, hay una realidad. Tú y yo... Somos primos. Espiritualmente somos primos. ¿Por qué? Y porque creemos en el mismo Jesús, aceptamos la misma Biblia, solo que hay interpretaciones diferentes también. Y ahí es donde nosotros comenzamos a pensar de forma diferente. ¿Está mal pensar de forma diferente? No, no está mal pensar de forma diferente. Tú y yo somos diferentes y tú estás mirando este programa y tú no eres de mi misma denominación y yo te respeto y tú me respetas. Y eso es lo que es sensacional de la fe cristiana, el hecho de que podamos respetarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué significa cuando Jesús dice que sean uno? ¿Qué tipo de unidad está queriendo el Señor Jesús? ¿Te preguntaste alguna vez esto? ¿Qué tipo de unidad está queriendo el Señor Jesús? Hace algunos años, años atrás en los Estados Unidos, se generó un movimiento que comenzó entre jóvenes de diferentes denominaciones religiosas. Este movimiento se autodenominó Together, o Unidos, Juntos. Y fue inspirado justamente en este texto bíblico. El texto bíblico donde Jesús dice, Señor, una cosa te pido, que sean uno. Y ¿sabes Este movimiento comenzó a invitar predicadores de diferentes lugares y comenzaron a invitar músicos y cantantes cristianos de diferentes lugares y comenzaron a hacer un evento en el cual se congregaban cientos de miles de jóvenes de diferentes denominaciones para cantar, para escuchar las predicaciones bíblicas. Y y está bueno que hayan tenido esa iniciativa. Es interesante que hayan tenido esa iniciativa. Ahora, la gran pregunta es la siguiente, o sea, porque... Está lindo que Jesús haya orado de esta forma, que sean uno, sí, como nosotros, dice el Señor, y con un propósito para que otros crean a través de ellos también. Ahora, yo siempre me hice esta pregunta, ¿cuál es la unidad que Jesús quiere? ¿Cuál es el tipo de unidad que Jesús quiere? ¿Es una unidad a cualquier costo o es una unidad en el respeto? Porque cuando tú comienzas a negociar cosas de tu fe, ahí comienza a quedar medio complicado. Porque, por ejemplo, yo acepto la Biblia como la regla de fe y práctica de mi vida. Yo acepto la Biblia y yo estudio la Biblia. Y yo sé que tú del otro lado también aceptas la Biblia y estudias la Biblia. Solo que, por ejemplo, cuando llegamos a cuestiones como los diez mandamientos... Yo creo que los diez mandamientos están vigentes. Más allá de que soy salvo por la fe en Cristo Jesús y que no necesito hacer nada para salvarme, yo creo que porque Jesús me salvó ahora necesito obedecer. Y es ahí donde yo entiendo que necesito guardar los diez mandamientos, inclusive el sábado. Ahora, déjame decirte algo. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros, los cristianos, que... Tenemos la misma Biblia, comenzamos a discutir sobre asuntos doctrinales y nos empezamos a pelear entre nosotros. Repito, yo no estoy hablando de ecumenismo y unidad a cualquier costo. Lo que yo estoy diciendo es que Jesús quiere que seamos uno. Ahora, cuando tú lees lo que Jesús dice y tú lees ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 17 lo que Jesús dice, Él va a decir lo siguiente, Verso 17, Juan 17, 17, dice así, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál tiene que ser el parámetro de la unidad del cristiano? ¿Qué piensas tú? Ah, pastor, yo pienso que el parámetro de la unidad del cristianismo tiene que ser lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero. ¿Será? ¿Será? Por eso te digo, pensamos diferentes, ¿no? Yo te coloqué el ejemplo, puse el ejemplo de los diez mandamientos y, por ejemplo, tú puedes guardar el domingo y yo guardar el sábado. ¿Quién está correcto? ¿Quién está errado? ¿Quién nos va a decir eso? Es la Biblia, no yo. Pero yo tengo que respetar tu decisión. ¿Por qué? Porque tú eres un ser humano. El gran problema es cuando nosotros comenzamos a faltarnos el respeto como seres humanos. Ese es un problema. Y cuando comienzan a surgir rótulos, por ejemplo, yo ya escuché a algunos cristianos evangélicos que hablan de los adventistas despectivamente, y no me estoy poniendo en papel de víctima, víctima, solo estoy colocando un ejemplo, ¿ok? Pero ya escuché varios evangélicos diciendo, ah, los sabatistas, despectivamente. O escuché a otros que dijeron así, esos adventistas son una secta. Varios años atrás surgieron al, inclusive algunos libros que en Latinoamérica fueron distribuidos. El título del libro, Los adventistas del séptimo día, una secta. Ahora, yo quiero recordarte algo, los rótulos no son buenos, porque los rótulos pueden ser equivocados. Uh-huh. Tú dices, ah, yo coloco rótulos. Y y cuidado tú que eres adventista que colocas rótulos también, porque eso no es correcto. Mira, ¿te acuerdas que te mencioné de los discípulos y que comenzaron a predicar y todo eso? Mira, piensa en la siguiente experiencia. El apóstol Pablo estaba predicando. Llega un momento en el cual él tiene que dar una defensa ante un alto funcionario del gobierno. Su nombre, Félix. Y en esa línea de argumentación, Pablo nos dice que él recibió bullying religioso, por increíble que parezca. Él fue llamado de hereje. Eso está registrado en en Hechos capítulo 24, versículo 14. ¿Cómo eran conocidos? Eran conocidos como los del camino. En el versículo 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, que creó todas las cosas que hay en la ley y en los profetas. Ahora, mira, vamos a leer de vuelta porque yo acabo de hacer un énfasis desnecesario y tengo que ser correcto a la hora de leer esto. Mira, Pero esto te confieso, dice Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y él sigue diciendo, con la esperanza en Dios. Pablo, el apóstol, fue llamado un hereje por causa de sus creencias. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? ¿Sabes por quién? Por aquellos que deberían haber aceptado también el mensaje de Pablo. Fue llamado hereje. Él fue llamado de un herético. Le dijeron que él era no solo un hereje, sino que él era parte de una secta. Y él era tratado despectivamente como si fuese de una secta. Entonces, cuidado cuando tú hablas de otras denominaciones religiosas y dices... Ah, este aquí es una secta, este aquí hace tal cosa. No, 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 no. Eso no está correcto. Nosotros no podemos como cristianos actuar de esa manera. Vuelvo a las palabras de Jesús en San Juan 17. Dice, para que sean uno y con un propósito, para que a través de ellos te conozcan a ti, Señor, y conozcan tu amor. Peleas entre cristianos. No pueden existir. Una cosa es el ecumenismo a cualquier costo. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de ecumenismo. Es una unidad de iglesias que compromete la Biblia. Yo no no hablo de eso. Y Dios no quiere eso tampoco. Lo que Dios quiere es un pueblo fiel que siga la palabra. Lo que yo estoy diciendo es, una cosa es ecumenismo y otra cosa es respeto. Lo que Dios quiere es respeto. Respeto. ¿Está quedando claro? Respeto. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra lucha no es entre seres humanos. Mira, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo tiene un mensaje muy, pero muy especial y es muy interesante. El apóstol Pablo nos recuerda contra quién es nuestra pelea. Nosotros a veces hacemos que nuestras peleas sean con seres humanos y a veces hay personas que les encanta discutir y defender su propia idea. ¿Sabes? En en discusiones religiosas, yo creo que nadie sale ganando a no ser Satanás. Porque en religión es muy difícil ponerse de acuerdo. Y lo único que hacemos cuando nosotros nos ponemos a discutir de religión, discutir, no estudiar la Biblia, eso es diferente. Cuando nos ponemos a discutir, ninguno gana y todos pierden. Porque lo que se discute ahí son egos, no se discuten enseñanzas de la Biblia. Entonces, el ego nos hace querer parecer quién sabe más y ahí comenzamos a discutir. Pero no discutimos, no conversamos sobre enseñanzas de la Biblia. conversamos sobre ideas particulares, personales, y eso es un problema. Nuestra pelea no es con seres humanos. Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, el apóstol nos da un consejo, dice, vístanse de toda la armadura de Dios, vístanse de toda la armadura de Dios. Y entonces él dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Muy bien, mira, aquí lo dice Pablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra seres humanos. Entonces, ¿nuestra lucha es contra quién? Nuestra lucha espiritual, dice el apóstol Pablo, es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha es mucho más terrible y más acérrima de lo que nosotros pensamos. Y no es contra seres humanos. Entonces, no te pongas a discutir, no te pongas a pelear, no pierdas la amistad con alguien por causa de tu religión. Porque esa no es forma de expresar la religión. La religión se expresa con actos de amor. Jesús dijo, en esto conocerán que ustedes son qué cosa mis seguidores, mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El mensaje más poderoso a favor del Evangelio es el amor. La unidad en amor, la falta de pelea. Por eso si hay que pelear batallas, eso es contra Satanás, no es contra seres humanos. ¿Te acuerdas esa disputa entre dos hermanos, los hijos del trueno? ¿Te acuerdas? Ellos estaban peleando para ver quién era el más poderoso, quién iba a estar al lado de Jesús. Y ellos se peleaban, ¿no? Y la madre tuvo que venir a interceder. Es loco, ¿no? Y cuando la madre vino a interceder delante de Jesús, pidiendo que por favor uno de los dos tuviera uno a la izquierda, el otro a la derecha... Ahí Jesús le dice, ustedes no están entendiendo nada, no están entendiendo absolutamente nada. Porque las relaciones no se basan en quién es más poderoso, en quién tiene más, en quién sabe más. Las verdaderas relaciones se basan en el amor y en el respeto mutuo. Si en en algún momento, con alguna cosa que te dije aquí en este programa, te ofendí, te pido disculpas. A veces en el intuito de presentar la verdad bíblica, y cuando digo la verdad no es mi verdad, abro la Biblia, explico la Biblia. Puede ser que alguna cosa que dije te haya hecho sentir mal. No No por eso voy a dejar de predicar, pero sí una cosa es cierta. Yo no quiero faltarte el respeto, porque mi lucha no es contigo. Yo predico aquí la Biblia para que haya personas que acepten la salvación. Pero tú y yo, que somos de denominaciones diferentes, tenemos que entender que creemos en el mismo Dios, creemos en la misma Biblia, creemos en la misma esperanza, una eternidad con Dios. Creemos que Jesús va a volver a esta tierra. Y ¿sabes qué? Creemos que tenemos una misma misión, llevar el Evangelio a todo el mundo en nuestra generación. Eso nos une, pero hay diferencias doctrinales. Ahora nosotros no podemos abrazarnos a esas diferencias doctrinales para causar batallas campales entre cristianos, porque eso no representa a Jesús. Cuando tú vas al Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 16, texto conocidísimo, tú lo sabes de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Habla del amor de Dios. El amor de Dios hacia quién? Hacia el ser humano. Entonces, si Dios nos amó a nosotros como cristianos y Él vino para salvarnos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? responsabilidad es amarnos a pesar de nuestras diferencias es por eso que Jesús oró diciendo que sean uno el hecho de ser uno significa que nosotros tenemos que amarnos Jesús lo termina diciendo ahí al final del capítulo 17 así como yo los amé que ellos nos amen y ese amor es el que hay que manifestar ¿quieres que te lo diga de otra manera? primera de Juan casi al final de la Biblia, primera de Juan, y es interesante, capítulo 3, verso 16, así como Juan 3, 16, habla del amor, primera de Juan, capítulo 3, verso 16, mira lo que dice, el texto dice así, en esto hemos conocido el amor, dice, ¿qué hemos conocido? el amor, En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. El amor de Jesús se manifestó en que Él puso su vida por nosotros. Tú y yo teníamos que morir y Él se puso delante de nosotros como un escudo protector para que nosotros no muramos para que tú y yo vivamos. Ahora, tu responsabilidad y mi responsabilidad es que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. No es fácil, yo sé, pero es la responsabilidad que el Señor nos dejó. Seguir el ejemplo de Jesús en amor con nuestros hermanos. Es por esa razón que quiero invitarte Para que no te olvides de algo. Que nosotros fuimos llamados a cumplir una misión, pero esa misión tiene que ser cumplida en amor. Déjame terminar con otro texto bíblico para que no te olvides cuál es nuestra misión. En el libro de Isaías, el capítulo 60, versículo 1, hay un texto maravilloso que es un llamado que Dios nos hace en relación con nuestra misión. Entonces, tú que eres cristiano, no sé cuál es tu denominación, y yo que soy cristiano, adventista del séptimo día, tú y yo tenemos una responsabilidad. El texto bíblico dice así, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú y yo tenemos una responsabilidad, levantarnos e iluminar este mundo con el amor de Jesús y en respeto mutuo. Pero que ese respeto nos lleve también a respetar nuestras diferencias. Nuestras diferencias pueden ser innegociables y son innegociables. Cuando de doctrina se trata. Ahora, cuando de relacionamiento se trata, respeto, tolerancia y amor es lo que Dios nos llamó a hacer entre nosotros. ¿Sabes? El mayor argumento, repito, a favor de la predicación del Evangelio es el amor entre hermanos, es el amor entre cristianos que refleja el amor de Jesús a este mundo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, que antes de que Jesús venga, va a suceder... Un hecho maravilloso, sensacional. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. La Biblia dice así, Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo, un mensajero, con gran poder, y dice, la tierra fue iluminada con su gloria. Levántate, resplandece. Y en el libro de Apocalipsis dice que la gloria Iluminó toda la tierra con un mensaje, el mensaje del amor de Jesús, el mensaje de la vuelta de Jesús, el mensaje de la esperanza en Jesús. Creo que llegó el momento en que abracemos más, respetemos más, toleremos más y amemos más. A pesar de las diferencias, que podamos conversar, y que podamos ser personas de bien que reflejan el carácter de Jesús a aquellos que todavía no lo conocen. Sabes, ahora Rodrigo va a cantar, pero yo quiero hacerte una invitación después de que Rodrigo cante. Entonces te voy a pedir un favor, escucha esta música. Yo voy a estar orando por ti y después que termine la música de Rodrigo, yo voy a terminar con una invitación corta y con una oración que voy a hacer por ti. ¿Puede ser? No te vayas, escucha esta música y al final voy a hacer una oración por ti. Ya volvemos entonces después de esta linda música.
5: No importa cómo estás él siempre te escuchará Si abres hoy tu corazón Él lo transformará Él está pasando aquí Estiéndele con fe Manos y milagros van a acontecer todos. por favor renueva renueva renuévame Señor y haz de mí un verdadero adorador no importa cómo estás siempre te escuchará, si abres hoy tu corazón, Él lo transformará, Él está pasando aquí, para acontecer Señor.
1: ¿Sabes? Quiero terminar, después de esta linda música de Rodrigo, terminar con una frase de Thomas Brooks, que él es un predicador puritano. Él decía que la discordia y la división no van con ningún cristiano, no coinciden con el cristianismo. Y él sigue diciendo, no es de extrañar que los lobos molesten a las ovejas. Pero lo que sí es raro es que una oveja haga sufrir a otra oveja sabes todos nosotros somos ovejas al final cuando Jesús venga va a haber solo un redil y un solo pastor lo que Dios está pidiendo es que entre las ovejas no nos mordisquemos no nos hagamos llorar no nos hagamos doler aprende a ser más tolerante esa es la invitación que te hago hoy la invitación es clara, para que aceptes el amor de Jesús transformador en tu vida, para que puedas amar a otros, independientemente de la denominación religiosa que sea. Y cuando aprendamos a ser más tolerantes, Dios se va a manifestar más poderosamente a este mundo y Jesús va a venir. Porque vamos a terminar la predicación del Evangelio. ¿Cuento contigo? ¿Sí? ¿Vamos a hacer una oración juntos? Vamos. Ahí donde estás, no importa la denominación religiosa de la cual seas, vamos a orar juntos. Padre, muchas gracias Señor por este momento de reflexión juntos. Y gracias Señor porque tú oraste para que seamos uno en amor, en tolerancia. Y gracias Señor porque tu palabra nos ayuda también a santificarnos. Que tu palabra sea la base de nuestra fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mando un abrazo súper mega grande. Recuerda que si quieres estudiar la Biblia con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro sitio en internet que es estudielabiblia.com. Recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.